1: Levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives, votez... Et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs
0: Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous allez le faire gagner Parce que c'est notre projet
1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Présidentielle, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire où l'on va parler de l'élection au mandat suprême de ses coulisses d'argent, de violence, de discours, de pouvoir, de raté, de fraude, mais aussi de ferveur populaire, de conviction, d'idées, d'élections présidentielles. Pour ce premier épisode, place aux paroles, au raisonnement, au discours des candidats et candidates, à l'éloquence, l'art oratoire, la propagande électorale qui, selon Larousse, est une action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines. Pourquoi parler de l'agencement, de ces mots, de ces raisonnements, de ces formules Parce que le langage, le discours a des effets sur celles et ceux qui les écoutent. La surprise, le choc, l'émotion l'invitation à aller déposer un bulletin avec le nom du candidat, de la candidate dans l'urne. On parle de ces mots, de ces formules avec Bertrand Perrier qu'on pourrait qualifier peut-être d'homme multicarte, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, enseignant à la prise de parole en public, auteur de plusieurs ouvrages dont « La parole est un sport de combat sur le bout de la langue, sauf qui parle » aux éditions Latès. Formateur au sein d'Eloquantia, un programme éducatif de prise de parole en public, il a aussi été acteur dans le documentaire À Voix Haute et dans les films Banlieux Arts et Flashback. On parle de ces mots, de ces techniques avec vous Bertrand Perrier. Bonjour Comment les candidats, les candidates à la présidentielle utilisent-ils l'art oratoire et dans quel but
0: dans le but de gagner des suffrages, évidemment, parce que la caractéristique de la démocratie, c'est que la conquête du pouvoir se fait par la parole. Heureusement, si elle se faisait par la force, nous serions en dictature, mais elle se fait par la parole, et la parole joue un rôle évidemment déterminant dans cette conquête du pouvoir. Elle jouera ensuite un rôle déterminant dans l'exercice du pouvoir, mais dès la conquête, elle est essentielle, parce que c'est par la parole que l'on convainc, que l'on persuade, que l'on s'engage également vis-à-vis des électeurs, et donc la parole est éminemment démocratique
1: Il y a aussi la communication non-verbale, la manière de se tenir, d'avancer, de marcher, de poser ses bras ou non.
0: Il n'y a pas que cela d'ailleurs, il y a aussi la mise en scène même d'un propos euh, d'où je viens, est-ce que je viens d'un premier rang euh, de la tribune, est-ce que je viens du fond de la salle, est-ce que j'apparais, est-ce que je suis seul, est-ce que je suis entouré, Et il y a la musique qui entoure, il y a les drapeaux qui entourent, toute la mise en scène de la parole concourt à dire aussi l'image que le candidat veut donner de lui-même ou d'elle-même. Simplement, ce qui est bien, c'est quand la communication non-verbale est en congruence avec la communication verbale. Si l'un appuie l'autre, c'est bien. Si l'un contredit l'autre, eh bien, on a quelqu'un qui est pris en flagrant délit d'insincérité. Quand la nuit ne prend que peu de place dans le cœur et que les cheminées nous montrent du doigt le chemin du bonheur, quand le poète et le prolétaire peuvent à égalité respirer le parfum du grand œillet du crépuscule, c'est la paix Mes frères, mes sœurs, donnez-vous la main, c'est la paix C'est quoi la définition du tribun Le tribun, c'est d'abord quelqu'un qui harangue la foule, qui est dans une parole très puissante, très forte, quasiment d'invective, et qui va susciter chez la foule des des, des passions, plus dans la persuasion de l'émotion que dans la conviction de la raison et qui va exciter chez la foule une réponse, des applaudissements, des sifflets qui va être dans un rapport un peu charnel en réalité avec l'auditoire. Je veux que nous puissions dire nous, peuple de France, dans l'unité et la fierté face au siècle qui
1: vient, que nous aurons tout fait, tout construit et tout engagé pour que vive la France. Est-ce que tous les candidats et les candidates utilisent les mêmes techniques oratoires On va parler d'anaphore, de l'oxymore, de l'hyperbole, l'exagération. Est-ce que toutes et tous utilisent ces mêmes techniques il y
0: a évidemment des techniques oratoires qui constituent le socle de tout orateur et qui sont utilisées par tout le monde. Après, chacun a sa singularité, et on pourra y revenir si vous voulez, mais chacun raconte des histoires. Le storytelling est très important, évidemment, dans les campagnes électorales. Chacun utilise des slogans, des formules chocs, parce que c'est ce que les réseaux sociaux retiendront, ou les journaux, le lendemain. Chacun utilise également des figures de style. Vous avez cité certaines d'entre elles. L'anaphore notamment, hein, euh, bien évidemment, le mois président, mais le ⁇ j'accuse, j'accuse, j'accuse
1: ⁇ J'accuse Emmanuel Macron d'avoir cédé à la repentance. Je l'accuse d'avoir racialisé la question des banlieues. Je l'accuse de vouloir
0: déconstruire notre histoire. Je l'accuse d'avoir nié l'existence de la culture française. Bien sûr, il y a des techniques qui sont toutes identiques. Après, il y a des singularités, il y a des orateurs plus physiques. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon est un orateur absolument physique. Il y a des orateurs plus dans euh, la retenue, comme euh, comme Valérie Pécresse. Il y a des, des orateurs qui sont dans la jouissance du lexique, comme Christiane Taubira. Donc après, chacun joue sur son registre. Mais il y a une sorte de socle commun euh, qui fait qu'un orateur politique euh, utilise des formules chocs, raconte des histoires et emploie des figures de style. Le Mont-Saint-Michel. Ce signe en altitude de la puissance, celle des vieilles nations pérennes. Ces nations qui enjambent les épreuves et se relèvent toujours plus fortes. Ces nations qui se redressent de siècle en siècle grâce aux signes et au génie du renouveau, comme disait le général de Gaulle.
1: Pourquoi un discours manipulatoire est souvent plus efficace qu'un discours aux arguments rigoureux
0: Pour moi, il y a deux versants dans l'éloquence politique qui se font face, en réalité, qui sont d'un côté la technique rhétorique et de l'autre l'esprit critique. Et donc, en réalité, toute la question est de savoir qui prime. Est-ce que la technique rhétorique est destinée, en quelque sorte, à à subjuguer la foule qui abandonnerait son esprit critique ou est-ce qu'au contraire, on considère que l'orateur, quelles que soient les techniques qu'il emploie pour persuadé se soumet toujours à ce dernier rempart qu'est l'esprit critique de celui qui l'écoute et qui exerçant son esprit critique est toujours libre de déjouer les stratagèmes employés et d'adhérer non pas parce qu'il aurait été subjugué par la rhétorique mais adhérer véritablement à une proposition parce qu'elle lui conviendrait sur le fond. Donc il y a un rapport entre le fond et la forme. Ce qu'il faut, c'est que simplement la forme ne soit pas un obstacle à ce qu'on écoute le fond. Sur l'idée de la, de la manipulation, voilà, pour moi, ça se noue dans ce rapport entre la rhétorique manipulatoire d'un côté et l'esprit critique qui la déjoue de l'autre. Allez Allons ensemble Jusqu'à la victoire
1: Quelle place de l'émotion dans le débat électoral à la présidentielle. Je prends pour exemple le fait divers à la présidentielle de 2002, avec l'affaire Paul Voise, du nom d'un retraité qui a fait la une des journaux, puisqu'il a été agressé quelques jours avant le 21 avril 2002. C'était le premier tour de la présidentielle. Pour vous la place de l'émotion dans un débat à la présidentielle, est-ce qu'il est primordial Est-ce qu'il écrase tout ou non
0: Cet exemple de papivoise est évidemment dans tous les esprits. Il révèle beaucoup de choses. Et d'abord, il révèle en effet la force du storytelling. Si je raconte une histoire et que cette histoire est vraie, dans un rapport causal, je peux tout faire. C'est-à-dire que parce que il y a eu cet incident, cet accident, ce drame de papivoise, eh bien, ce que je vais en déduire, s'appuyant sur un fait vrai, sera vrai aussi. En réalité, c'est ce qu'on appelle l'argument par induction. C'est-à-dire que je prends un exemple et j'en tire une théorie générale. Et c'est tout le danger du raisonnement par exemple. C'est-à-dire qu'un exemple ne fait jamais un argument. Un argument, c'est toujours deux choses, c'est une idée et la preuve de cette idée. Je voudrais que la parole politique soit beaucoup plus dans la rationalité. Or là, en se servant d'un fait divers, on fait entrer l'émotion, l'irrationnel dans un discours politique parce que c'est une façon aussi de tirer par la manche les lecteurs. Ça n'est pas très glorieux, il faut bien le dire. Après, c'est quelque chose de très commun, hein. exciter la compassion... Sur un vieux monsieur comme l'affaire Papivoise, ça n'est pas très compliqué. Ça n'est pas très glorieux non plus.
1: Vous avez parlé de technique, d'appel, donc l'appel à l'émotion. Arthur Schopenhauer qui a écrit notamment la dialectique héristique ou l'art d'avoir toujours raison, a détaillé de nombreuses autres techniques et appels, notamment l'attaque de la personne plutôt que de son argumentation, l'appel à l'autorité, l'appel au ridicule, à la terreur, aux conséquences d'une politique, appel à la tradition, à l'argument qui donne raison aux plus riches, ou encore à l'appel à la majorité. Quand nous, nous, électrices, électeurs, écoutons des discours, à quel élément de langage Techniques d'expression, figures de style, devons-nous collectivement faire attention
0: Parmi les 38 stratagèmes de Schopenhauer, vous aurez noté que le dernier est l'attaque ad persona. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus rien, quand on est arrivé au bout de tous les arguments possibles, le dernier qui reste, c'est de s'attaquer à la personne. Donc dites-vous bien, comme une sorte de réflexe salvateur, que si un candidat s'attaque à la personne d'un autre candidat, c'est qu'il a épuisé absolument tout et qu'il n'a plus rien. Dans les techniques que l'on peut avoir à, à l'esprit, on, eh bien, demandez-vous, est-ce qu'il y a un argument derrière tout ça Est-ce qu'il y a véritablement une démonstration Par exemple, il y a énormément de comportements d'évitement de la démonstration. Le plus évident euh, d'entre eux, c'est la rhétorique du bon sens. C'est le on sait bien que, tout le monde sait, les gens sérieux savent. Et donc ça, il faut se méfier. Si tout le monde le pense, c'est peut-être qu'au contraire, il faut en douter. Et donc le tous les gens de bon sens pensent que, c'est précisément parce que peut-être qu'on ne veut pas aller démontrer la chose. Je pense aussi à ces enseignants, ces instituteurs, ces professeurs, à qui on interdit d'enseigner la grammaire, parce que ça fatigue le cerveau de nos enfants. Mais c'est la réalité Quelle honte pour le pays !» Essayez derrière les discours, les images, de déceler l'argument. Et notamment, l'argument en matière politique, il a une caractéristique particulière, c'est que c'est bien souvent un argument causal. Le discours politique, c'est une mise à nu des mécanismes qui régissent la société. Et parce que « je vais faire cela », Il va arriver cela. Le discours politique ne roule essentiellement sur ces relations de cause à effet. Parce que je vais embaucher des policiers, l'insécurité va diminuer. Et donc, je vous invite, dans l'appréciation que vous faites des discours politiques, à vous intéresser à ces liens de causalité.
1: Avec nos amis, les sociodémocrates qui gouvernent dans beaucoup de pays européens, avec eux, nous allons transformer l'Europe. Ils n'attendent qu'une chose c'est que je les rejoigne en tant que présidente de la France.
0: Dans le discours politique, il y a beaucoup l'idée que l'appréciation que l'on porte sur une personne serait illégitime. Dans le discours politique, je ne le crois pas du tout. Je crois au contraire que les caractéristiques d'une personne sont aussi importantes que son programme. Je crois qu'il n'est pas du tout illégitime de juger un candidat, non pas sur un programme très précis, que peut-être les circonstances l'empêcheront de mettre en œuvre, mais au contraire, sur un certain nombre de valeurs, de caractéristiques personnelles qu'il aura à éprouver précisément face à des circonstances imprévues.
1: Est-ce que vous avez une personnalité quelle qu'elle soit et quelle que soit la couleur politique que, que, que vous ayez vous avez été séduit par les discours de ces peut-être 10 ou ces trente dernières années
0: ouais, la réponse Christiane Taubira vient assez rapidement en réalité parce que c'est l'oratrice un peu iconique alors après parfois elle se laisse embarquer justement dans ces concepts mobilisateurs et on a un peu l'impression d'une sorte de, de bingo des expressions donc euh, voilà c'est parfois euh, on coche un peu les cases hein. euh, on, a, on a la cage solidarité justice sociale et puis après on a la case Aimé Césaire et puis la cage René Char, mais indépendamment de de cela, qu'elle oratrice exceptionnelle. Euh, mais vous savez, euh, un grand discours politique, c'est la rencontre aussi d'un, d'un grand orateur et d'une grande cause. Et Christiane Taubira a eu l'honneur et le talent de porter quelques grandes causes, des grandes causes de société. Et il y a euh, vraiment un continuum d'émotions dans la parole de Christiane Taubira et puis euh, vraiment dans l'improvisation parce que au, au fond, euh, c'est ça moi qui me fascine euh, chez l'orateur, c'est la capacité d'improvisation, d'être dans l'instant, ici et maintenant, avec... Euh, ceux qui écoutent et puis évidemment le feu de la la conviction de la sincérité et puis de la la culture littéraire qui nourrit le tout
1: Merci à Bertrand Perrier pour cet entretien Minute Présidentielle c'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire de Minute Papillon qui est un podcast original signé 20 minutes Minute Papillon vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit vous ferez ainsi grandir la communauté Pour nous contacter, vous pouvez nous laisser des commentaires sur la plateforme Apple Podcast et nous écrire à l'adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.